0: Soyez tous les bienvenus sur entre là, les podcasts qui utilisent des liens pour grandir, s'épanouir et se réjouir. Si les ressources terrestres sont limitées, il existe encore cependant des espaces sans limite. Une immensité à portée de cœur et de main, l'infinie richesse est dans nos liens. Cette richesse-là, cette immensité-là, j'ai envie avec vous de révéler et de partager. On parle beaucoup de vulnérabilité. Il faudrait la montrer, ne pas en avoir honte. Il faudrait la révéler, faire son comeback, être authentique. Pourquoi Comment Ce n'est pas toujours clair. Pour bien comprendre en quoi la vulnérabilité nous permet d'habiter le monde et de nous relier aux autres dans des conditions qui sont bonnes pour tous, j'ai souhaité interroger pour vous Eric Delazus. Eric est philosophe. Il a beaucoup étudié cette notion, son lien avec notre pouvoir d'action, avec l'expression de la, notre singularité, avec notre créativité et avec l'éthique. Eric porte la vision qu'être vulnérable, c'est être conscient de notre dépendance vis-à-vis -vis des autres. C'est en cela, tout simplement, qu'être conscient de notre vulnérabilité nous rend fort. On n'est jamais autant vulnérable que quand on se croit invulnérable. Ou, autrement dit, quand on perd toute conscience de notre dépendance. Vous allez voir, vous allez tout comprendre. Et j'espère que ça va vous éclairer. Cette interview est scindée en deux épisodes. Dans le second, qui viendra juste après, nous parlerons de leadership et d'autres choses dont je vous réserve encore la surprise. Chers auditeurs, ce podcast et cet épisode sont pour toi. Entre là, très bonne écoute Bonjour Éric, on va explorer aujourd'hui vos différents mondes, les différents domaines que vous avez étudiés, la vulnérabilité, la joie plutôt que le bonheur au travail, la singularité, la créativité. Vous avez étudié pas mal le monde hospitalier et puis dans le monde de l'entreprise, vous êtes intéressé au leadership. On va faire le tour de tout ça et voir comment la vulnérabilité s'imbrique avec la créativité. Comment se tisse notre lien au monde les relations qui nous composent et que nous composons, comment tout ça prend sens ensemble Dans un premier temps, Éric, voulez-vous vous présenter, que nous fassions connaissance
1: Oui, alors, donc, j'ai enseigné en effet donc, la, la philosophie euh, pendant à peu près une euh, trentaine d'années. Et parallèlement, j'ai mené des travaux de recherche, entre autres euh, sur un auteur qui m'est cher, qui est Spinoza, puisque c'est sur... Euh, c'est l'auteur que j'ai fait ma, ma thèse de doctorat, travaillant sur les rapports entre justement l'éthique de Spinoza et l'éthique médicale. Alors pourquoi je me suis intéressé à ces questions Donc je me suis intéressé aux questions d'éthique médicale, ensuite je me suis intéressé aux questions d'éthique managériale. Dans les deux cas, ça a été dû à des rencontres. Par, euh, par un médecin euh, à Bourges, justement, où j'enseignais, qui voulait mettre en place un groupe d'aide éthique euh, à l'hôpital Jacques-Cœur de Bourges. Et euh, également, euh, je, suite à un article que j'avais publié sur, euh, sur le web, un sociologue qui est devenu un ami maintenant, qui enseignait dans une école de management et qui m'a euh, demandé d'intervenir dans, dans un de ses séminaires. Et à chaque fois, en fait, bah, j'ai découvert des univers que je ne connaissais pas et je me suis rendu compte que, bah, justement, la, la philosophie pouvait y trouver... Euh, de quoi euh, nourrir sa réflexion et en plus, surtout aussi, non seulement de quoi nourrir sa réflexion, mais de quoi aussi faire en sorte que cette réflexion puisse euh, avoir un effet, je dirais, sur, sur le réel, c'est-à-dire euh, justement euh, faire un petit peu évoluer les comportements, euh, faire réfléchir euh, les gens dans ces deux domaines. Et, et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus finalement, ce qui m'intéresse le plus dans la philosophie, c'est justement de pouvoir euh, Articuler la pensée et la vie, articuler la pensée et l'action, et faire en sorte que cette pensée puisse aboutir à une évolution des, des manières de penser, mais aussi des comportements, des, des manières d'être, puisque c'est en fait le sens euh, du mot éthique, justement. Moi, je, je, je m'intéresse beaucoup à l'éthique. Éthique, hein. éthique en, euh, ça vient en, du grec ethos et, et, et en grec, l'éthos de, de quelqu'un, c'est sa manière d'être. Et c'est ça qui me, qui me semble intéressant.
0: Alors, on va aller directement dans le sujet. Qu'est-ce qui fait que l'un ou l'autre ont ou pas des comportements qu'on juge ou pas éthiques Est-ce que les formations ont un impact Est-ce que c'est l'expérience de la vie Est-ce que chacun a son éthique qui lui est propre euh, par exemple, il y a des moments où on va juger que les conséquences sont les plus importantes, par, les, par moments où on va juger que ce sont les moyens qui sont les plus importants. Il y, y a mille façons, mille regards sur l'éthique. Il y a même celui qui consiste à en faire une morale. Alors, que, comment tout ça s'enchaîne Comment tout ça se relie, Eric
1: C'est toujours difficile de distinguer l'éthique et la morale, parce qu'à l'origine, c'est deux termes qui veulent dire la même chose. Parce que euh, éthique, ça vient du grec « ethos »,« moral », ça vient du latin « mores ». Mais euh, à l'origine, les deux, ça désigne les mœurs, ça désigne la manière d'être, la, la manière de se comporter. Mais il me semble que l'éthique, ça consiste à essayer de comprendre quelles sont les, les lois internes, je dirais plus, de, des rapports humains, comprendre un petit peu qu'est-ce qui, euh, finalement, qu'est-ce qui, qu qui nous anime dans, dans, dans l'existence, et, et ça repose essentiellement, sur la véritable nature de, de notre désir. En effet, je pense que nous sommes essentiellement euh, désir, mais en même temps, euh, ce désir, nous le comprenons souvent assez mal. C'est-à-dire que nous sommes désir, mais nous ne savons pas toujours vraiment ce que nous désirons. Et souvent, il me semble que notre désir se, se trompe d'objet. C'est-à-dire que nous croyons que nous allons nous réaliser, nous croyons que nous allons accéder à la, à la joie suprême en désirant certaines, certaines choses, par exemple. Et, et les trois quarts du temps, ben, nous nous trompons parce que nous apercevons que la satisfaction est de courte durée et que finalement le, le, le désir revient sous une autre forme parce que nous n'avons peut-être pas toujours suffisamment réfléchi sur ce, euh, ce qu'est réellement ce, ce désir qui nous anime. Et justement, bon, l'éthique repose un petit peu sur, euh, sur cette recherche d'un désir qui, euh, euh, qui va porter certainement, euh, et c'est peut-être là d'ailleurs que se situe notre, notre difficulté à cerner ce que nous désirons vraiment, c'est-à-dire que, nous sommes le plus souvent animés par, je la, ce que j'appellerais la forme la plus pauvre du désir, qui est le, le désir d'avoir, le désir de posséder, le désir de, de détenir des objets, Cette forme du désir qui se manifeste en effet le plus souvent sous la forme du manque, hein, on a l'impression qu'on manque toujours de quelque chose, et qui va occulter la forme peut-être la plus riche, la plus euh, créative, la plus productive, la plus euh, enrichissante du désir, qui est le désir en tant que, que puissance d'être. C'est-à-dire qu'en fait, le, euh, le désir, avant d'être désir d'avoir, est certainement un désir d'être. Et ce désir d'être, eh pour qu'il puisse se satisfaire, il faut nécessairement qu'ils euh, s'articulent sur le désir d'autrui et sur leur relation à autrui. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas, en effet, euh, et ça va rejoindre d'ailleurs, je pense, le thème de la vulnérabilité qu'on abordera ensuite, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas être pleinement nous-mêmes sans prendre en considération les liens qui nous euh, unissent les uns aux autres. Nous sommes des êtres reliés, nous sommes des êtres reliés et l'éthique repose certainement sur la compréhension des liens qui nous unissent à nos semblables, qui nous unissent aux autres vivants, qui nous unissent à notre environnement naturel et, et tant que nous ne comprenons pas correctement ces liens et bien finalement nous sommes un petit peu en errance finalement. Il y a d'ailleurs une formule de Spinoza que j'aime beaucoup dans son traité de la réforme de l'entendement. Il dit que finalement, là, pour accéder à la, à la sagesse, en, en quelque sorte, il faut comprendre comment euh, notre esprit est relié à la nature tout entière. C'est-à-dire que justement, ce qui c'est assez intéressant cette manière de présenter les choses, parce qu'il ne dit pas, par exemple, comme pouvaient le dire les philosophes de l'Antiquité, qu'il faut vivre en accord avec la nature. Euh, ce qui sous-entendrait qu'on peut vivre en désaccord avec la nature, ce qui est difficilement euh, pensable, puisque nous faisons partie de cette nature. Nous, nous sommes en accord avec la nature, forcément. Simplement, ce qui fait qu'on va se comporter d'une manière qui va être adéquate ou pas, qui va être adaptée ou pas, qui va être euh, justement euh, en phase avec notre condition ou pas, eh c'est le fait de, de comprendre comment nous sommes reliés, et, ou de ne pas le comprendre. Je vais, euh, je vais croire, par exemple, que je vais être heureux si je, je possède beaucoup de biens matériels, je vais croire que je vais être heureux si je suis euh, très célèbre, et, et en fait, je, je m'aperçois que tout ça, c'est une sorte de d'illusion que, que produit mon, mon imagination parce que je ne me suis pas suffisamment interrogé sur euh, véritablement euh, la nature de mon désir et sur précisément et ce, et ce désir, c'est un petit peu ce qui me relie justement au, au, au reste du monde. Et donc euh, l'éthique, je pense qu'on peut la, la la définir un petit peu de cette manière, c'est en tout cas, c'est ce qui me semble être... C'est le, 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 la manière d'être qui va résulter de, de la compréhension des liens qui munissent à, à la totalité de ce qui est et plus particulièrement en tant qu'être humain, évidemment, aux, aux autres hommes. Et, et ça renvoie d'ailleurs aussi à un autre sens du mot éthique en grec, puisque en grec, le... Éthos, alors ça veut dire en effet les mœurs, la manière d'être, etc. Mais ça veut dire aussi l'habitation, ça veut dire aussi euh, euh, le lieu où l'on vit. Et j'aime bien euh, dire en effet que finalement, réfléchir sur l'éthique, eh c'est réfléchir sur la meilleure manière d'habiter le monde, c'est-à-dire la meilleure manière d'entrer de, euh, en relation avec... Euh, tout ce à quoi nous sommes essentiellement liés. Et je pense d'ailleurs qu'aujourd'hui, on vit réellement une crise de la relation. Et on a tendance à toujours essayer de, de vouloir correspondre un peu à des, à des normes. Et c'est là qu'on oublie justement aussi ce qui fait peut-être notre singularité, justement, c'est-à-dire ce qui fait que nous sommes tous des, 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 des personnes distinctes les unes des autres, chacune d'elles n'ayant pas son pareil et chacune d'elles étant, euh, dans une certaine mesure, irremplaçable. Et donc, travailler sur ces relations, c'est certainement une manière d'essayer de, de mieux habiter ce monde qui est le nôtre.
0: C'est vraiment intéressant de réaliser que l'éthique, c'est une manière d'habiter le monde, que comprendre la manière dont nous sommes, reliés nous permet d'avoir ou pas des comportements éthiques que travailler nos liens, c'est trouver finalement la meilleure manière d'habiter le monde. Alors ce que vous dites me fait aussi penser à les théories du mimétisme qui a été énoncée par René Girard, qui a été retravaillée par Jean-Michel Gourlion. Si on prend leur prisme, qui consiste à dire qu'en fait on ne connaît pas notre désir propre, qu'on mimétise le désir d'autres personnes, qu'on cherche à avoir des choses qu'ont d'autres personnes... Si je vous suis, je pourrais dire en prenant leur prisme que si on choisit de mimétiser plutôt, d'imiter en fait des comportements, des manières d'être au monde, de se relier, ben on peut là atteindre une manière d'être au monde qui va nous convenir beaucoup mieux, qui va être beaucoup plus en harmonie et qui va en plus répondre beaucoup plus fort à notre désir profond parce qu'en faisant ceci, on aura creusé, on aura travaillé ce désir.
1: Oui, il y a un petit peu ça. Alors, Quand je parlais tout à l'heure du fait qu'on a des désirs qui se calquent un petit peu sur les désirs des autres, on voit par exemple une chose que j'ai remarquée, entre autres, j'ai remarqué par exemple avec les, les élèves ou les étudiants que j'avais il n'y a pas si longtemps que ça, l'importance par exemple des, des, des réseaux sociaux. On, on, on en use et on en abuse tous, mais euh, ce qui me semblait assez euh, symptomatique justement d'une crise, de, par exemple là, de la relation à soi-même, mais aussi de la relation à autrui d'ailleurs, c'est euh, ce souci qu'avaient les, les jeunes comme ils disent, d'être populaires, c'est-à-dire en fait de, de toujours essayer de, de coller à une norme qui leur était imposée de l'extérieur parce qu'on a besoin de reconnaissance on va faire de cette reconnaissance en fait, euh, non pas la, la conséquence de notre euh, manière de de nous comporter, de notre conduite, mais la finalité, c'est-à-dire ce qu'on va rechercher. Je pense que c'est ça qui, qui peut en effet devenir parfois un peu problématique. Et, et votre
0: proposition, c'est d'aller chercher le désir qu'il y a derrière.
1: Qu'est-ce que c'est qu -ce que vraiment que le désir Je dirais c'est le désir d'être, et puis c'est aussi le désir de faire. C'est-à-dire ça, ça me paraît important, c'est-à-dire que le désir, c'est vraiment pour moi, et là je m'inspire toujours de la pensée de Spinoza, mais ça me paraît quand même essentiel c'est une puissance d'agir, c'est-à-dire précisément de, de, une puissance de, de, de produire et agir, qu'est-ce que c'est Agir, c'est produire des effets hors de soi et produire des effets hors de soi qui vont nourrir cette puissance c'est-à-dire précisément qui vont faire que je vais augmenter ma, mon sentiment d'exister ce qui se, se, se caractérise bah parce que euh, par le, ce, ce, ce qu'on appelle la joie, c'est-à-dire précisément euh, une, un sentiment d'augmentation de, de, de puissance, mais d'une puissance qui n'est pas, euh, pas le pouvoir, hein. ce n'est pas le, le désir de vouloir dominer les autres, parce que ça, au contraire, c'est plutôt d'ailleurs le, le désir de, de dominer, je pense que c'est plutôt un signe d'impuissance, parce que c'est justement le, le signe qu'on ne peut pas trouver en soi-même ses propres ressources, pour euh, s'affirmer dans l'existence, et que donc on, on va avoir le, le sentiment d'être plus fort quand on va pouvoir exercer euh, un pouvoir de domination sur les autres en réduisant leur propre puissance. Or justement, j'avais écrit un petit article d'ailleurs là-dessus, euh, le, le, dans lequel je, euh, je disais que le, le goût du pouvoir finalement est un signe d'impuissance. Parce que précisément, euh, comme je ne me sens pas capable d'être euh, puissant par moi-même, je vais me donner l'illusion de l'être en m'efforçant de diminuer celle des, celle des autres. Alors qu'au contraire, la véritable puissance, elle se manifeste surtout quand je contribue à l'augmentation de la puissance d'autrui. C'est par exemple euh, ce qu'on va trouver euh, dans, le, dans le soin, ou euh, ce qu'on va trouver par exemple dans le rapport de, 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 de maître à élève par exemple c'est à dire que précisément dans le soin eh bien, euh, la puissance d'agir du soignant euh, contribue en apportant un secours au, au patient en, euh, en essayant de lui rendre l'existence la moins pénible possible en le prenant en, en, en charge eh bien, à essayer de, de d'augmenter euh, un tant soit peu sa puissance d'être et sa puissance d'agir. Et donc, euh, il y a cette idée que finalement, euh, plus je contribue à l'augmentation de la puissance d'être et de la puissance d'agir d'autrui, un petit peu dans, dans ce sens-là aussi je conçois l'éthique, c'est-à-dire dans ce, ce rapport à soi et aux autres, où euh, finalement chacun contribue à faire en sorte que euh, sa capacité à être et à agir augmente, son, ses, ses aptitudes se développent et contribuent aussi à faire en sorte que celles des, des autres se développent également. Une sorte d'action réciproque qui va se, se, se mettre en place dans les, les relations entre les, entre les hommes.
0: Et puis qui va d'autant plus augmenter la puissance d'agir puisqu'elle devient collective. Exactement. C'est aussi une bonne manière de prendre conscience de l'écart entre le pouvoir sur les autres qui les soumet et le pouvoir avec les autres qui nous agrandit tous, qui nous permet de déployer nos ailes et d'avoir de l'impact sur le monde ensemble. Ça, ça nous ramène aussi au talent de chacun, à la puissance d'agir de chacun qui est sans doute lié, comme vous le disiez, à son désir propre, qui génère sa singularité c'est peut-être les moments maintenant d'en venir à la singularité. D'où est-ce qu'elle émerge Comment l'exercer tout en restant en lien avec les autres Comment elle vient rencontrer notre créativité Et comment est-ce qu'on exerce ça tout ensemble pour le meilleur, eric
1: Cette singularité, c'est ce qui fait que nous sommes tous, en quelque sorte, un peu irremplaçables. Et c'est en même temps, la singularité, c'est aussi ce qui fait notre altérité. C'est-à-dire que précisément l'autre est toujours pour moi un mystère parce qu'il y a toujours quelque chose d'elle euh, que je ne peux pas connaître. D'ailleurs, l'autre, par définition, je ne peux pas le connaître. Je ne peux que, euh, je ne peux que croire en lui. Je ne peux pas euh, savoir ce qu'il pense réellement. Je ne peux pas savoir ce qu'il ressent réellement parce que je ne peux pas me mettre à sa place. Je ne peux pas pénétrer sa conscience. Je ne peux que le pressentir. Je ne peux qu'en avoir une, une vague intuition. Et c'est tout ce qui fait aussi, d'ailleurs, la richesse peut-être des... Des, des relations euh, entre les, les êtres humains, c'est qu'ils euh, reposent essentiellement sur, euh, sur une croyance, finalement, et pas plus que sur une connaissance, euh, c'est-à-dire sur, euh, sur une certaine forme de confiance, finalement. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de, de, de vie en société, justement, s'il n'y a pas euh, une certaine confiance qui règne, alors pas une confiance aveugle, bien évidemment, non, mais quand même une confiance qui. Euh, rendre la, la relation possible, tout simplement. Quoi. Que nous sommes tous singuliers et puis en même temps, nous devons tous vivre ensemble. Et, 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 et toute la difficulté, d'ailleurs, de, de la vie sociale, est de, de réussir à faire coexister des singularités. C'est-à-dire, euh, coexister des, des personnalités différentes, euh, des, des gens qui vont avoir des, des manières d'exprimer leurs désirs différentes, etc. Et c'est en comprenant justement en quoi la relation à autrui est pour nous euh, essentielle. On arrive à s'ajuster à l'autre, à s'ajuster les uns aux autres.
0: Et là, l'éthique, c'est une manière effectivement de s'ajuster les uns aux autres. Alors cette manière de s'ajuster, soit elle nous pousse à l'authenticité, à se mettre à la portée de l'autre et à montrer qui on est pour que l'autre puisse le faire à son tour. Ça peut aussi faire l'inverse, en fait, consister à dire des choses absolument convenables et du coup très convenu et dépourvu d'intérêt. Vous avez un regard tout à fait particulier sur la vulnérabilité qui parle de nos dépendances et de la lucidité face aux dépendances. On peut y venir maintenant
1: Alors, la, la vulnérabilité, c'est une notion que j'ai découverte en m'intéressant au courant qu'on appelle euh, les éthiques du caire courant qui nous vient principalement des États-Unis avec les, les travaux de, de Carol Gilligan dans, euh, et son livre. Euh, intitulé une, une voix différente et puis j'ai beaucoup aussi j'avais lu aussi le, les travaux de John Trombley dans son livre un monde vulnérable et euh, ces ces éthiques donc euh, qu'on appelle éthique du Caire, alors parce que euh, on a gardé le terme anglais parce qu'en fait il est difficilement traduisible en français puisque Care, ça ne veut pas simplement dire le soin, mais ça veut dire aussi euh, la sollicitude, ça renvoie à l'importance qu'on accorde aux choses, hein, puisque euh, quand, quand je dis en anglais « I don't care », ça veut dire « bon, bah, ça n'a pas d'importance, ça ne m'intéresse pas, ça euh, m'en moque un peu euh, ». Donc l'inverse, ça veut dire que j'accorde de l'importance à, il hein, y, y a cette idée-là aussi. Euh, dans le Caire. Donc il y a vraiment une, une richesse de sens qui fait que, euh, le terme étant intraduisible, on a préféré garder en français ce terme plutôt que de parler simplement de soins. Et l'une des, des, des thèses fondamentales de, de ces éthiques, c'est de partir de l'idée que l'être humain et que la condition humaine, c'est la vulnérabilité. Et la vulnérabilité est, et la vulnérabilité qui n'est pas simplement définie en termes de fragilité ou de faiblesse mais qui est surtout définie en termes de dépendance c'est à dire qu'en effet il y a, derrière cette idée de, de, de vulnérabilité il y a l'idée que nous sommes vulnérables parce que nous, nous sommes tous dépendants les uns des autres et nous sommes d'autant plus vulnérables que nous nions cette dépendance, que nous n'assumons pas cette dépendance.
0: Oui, parce que la vulnérabilité, si on en revient à l'étymologie...
1: Ça veut dire être exposé, être exposé à être blessé, par exemple, être exposé à un risque, être exposé à être affecté négativement par des, des facteurs extérieurs. Et précisément, si nous ne sommes pas reliés, nous sommes d'autant plus exposés que nous ne sommes pas reliés les uns aux autres. Nous sommes d'autant plus exposés que nous ne euh, nous, nous tenons pas les uns avec les autres. Nous ne sommes pas solidaires les uns des autres. Et donc, cette, cette notion de vulnérabilité, elle repose justement essentiellement sur cette idée de dépendance et sur l'idée surtout que, que nous sommes tous vulnérables. Parce qu'on a un petit peu tendance aujourd'hui à, à limiter le champ de la vulnérabilité. C'est-à-dire, on va dire... Bah, Enfin, les personnes vulnérables, en effet, ce sont les personnes dépendantes, c'est-à-dire ça va être le nourrisson, ça va être l'enfant, ça va être euh, la personne âgée, la personne malade, la personne en situation de précarité. Or, finalement, si on y réfléchit bien, nous sommes tous euh, dans une certaine mesure vulnérables. Et il y a un exemple de John Tronto que je cite souvent et que j'aime bien parce que je trouve que ça, ça, ça résume très bien en fait, le, le, le sens euh, que je donne au terme de vulnérabilité, elle, elle prend un exemple dans son livre « Un monde vulnérable ». Elle dit, voilà, euh, imaginons par exemple quelqu'un qui, qui se sent complètement, quelqu'un qui se sent autonome, qui est dans la maîtrise, euh, euh, par exemple, un cadre d'entreprise, par exemple, qui arrive un matin dans, dans son bureau et qui s'aperçoit que pendant la nuit, le, le ménage n'a pas été fait. C'est-à-dire qu'il retrouve son bureau dans l'état dans lequel il l'avait laissé la veille, le café qu'il a pris, le gobelet qu'on encore sur la table, la poubelle n'a pas été vidée, enfin bon, bref, il ne retrouve pas un environnement de travail accueillant comme chaque matin quand il arrive au bureau. Et là, dit-elle, il se rend compte qu'il est vulnérable parce qu'il est dépendant de quelqu'un, de quelqu'un qui s'occupe de lui, de quelqu'un qui prend soin de lui, en quelque sorte, et qu'il ne voit jamais, hein, ces, ces travailleurs invisibles qui euh, justement euh, s'occupent des autres pendant que les autres ne euh, les voient pas, ils se sentent vulnérables, alors bon, on va réagir soit euh, en se mettant en colère et, euh, parce que justement il, il, cette, la prise de conscience de cette vulnérabilité va l'affecter euh, de cette manière, ou bien euh, peut-être si on a affaire à quelqu'un un peu plus gentil, il va se soucier de savoir pourquoi le, le, le travail n'a pas été fait pendant la nuit, etc. Mais, quoi qu'il en soit, cette personne qui peut-être se sentait puissante, se sentait euh, dans, dans la maîtrise de tout, etc., ben, elle découvre, en effet, qu'elle qu dépend des autres. Et, et ça, il me semble que c'est quelque chose d'essentiel et que on oublie peut-être un petit peu trop parce que on cultive l'idée qu'il euh, faut euh, se faire tout seul. Enfin, c'est un petit peu l'idéologie du self man. -man c'est un petit peu, euh, surtout dans le monde de l'entreprise, cette idée, on met les gens en concurrence. Euh, toutes ces idées-là, hein, il me semble qu'elles qu sont très, euh, très mortifères, en fait, très destructrices, pour, euh, pour les, parce qu'elles sont, en général, même sur le plan psychologique, je pense, assez, euh, elles font pas mal de, de ravages. Assumer sa vulnérabilité, justement, c'est une manière de, 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 de convertir cette vulnérabilité en force, finalement. C'est une manière précisément de, de convertir cette vulnérabilité en puissance d'agir, parce que, justement, je me rends compte que ma puissance d'agir, eh elle va être d'autant plus grande que je vais être soutenu par la puissance d'agir des autres. Et ça, ça me semble important... Et ça me semble aussi euh, important de relier cette, cette idée à l'idée de solidarité, par exemple. Hein. C'est-à-dire précisément, euh, la, la solidarité, qu'est-ce que c'est eh C'est ce qui fait que nous, nous tenons les uns aux autres et nous nous tenons les uns par les autres. Il hein, y, y a un livre de euh, Félix Vance qui s'intitule « À quoi tenons-nous » et je pense que euh, le sens de, de, de ce titre on peut le comprendre de plusieurs manières, c'est-à-dire on peut comprendre à quoi tenons-nous, c'est-à-dire quelles sont les choses auxquelles nous accordons de la valeur, quelles sont les choses que nous, nous considérons comme importantes et que, auxquelles on tient au sens courant de ce terme, mais à quoi tenons-nous, c'est-à-dire, ça peut vouloir dire aussi, qu'est-ce qui nous fait tenir Et euh, précisément, nous tenons, nous tenons parce que nous nous tenons les uns les autres. Nous sommes solidaires, hein, et dans « solidaire, il y a l'idée de solidité aussi, c'est-à-dire de précisément, si nous assumons cette vulnérabilité, eh bien ça veut dire que nous euh, acceptons nos dépendances, c'est-à-dire nous acceptons justement d'être reliés les uns aux autres, nous essayons de comprendre comment nous sommes reliés les uns aux autres, et en essayant de comprendre comment nous sommes reliés les uns aux autres, eh bien nous améliorons la qualité de cette relation, et nous tenons d'autant mieux les uns avec les autres.
0: Oui, j'aime beaucoup cette conception de la vulnérabilité que j'ai découverte avec vous, qui consiste à être conscient et lucide de nos dépendances et qui révèle que c'est quand on est le moins conscient et quand on se croit invulnérable qu'on est le plus vulnérable, de la même manière que c'est parce qu'on n'arrive pas à avoir de pouvoir sur soi qu'on cherche à en avoir sur les autres. En vous écoutant, je comprends que quels que soient les liens qu'on façonne avec les autres, ces liens-là nous façonnent, façonnent notre vision du monde, façonnent qui on devient. Et là, ça me pose la question de la singularité. Comment est-ce qu'on développe sa propre singularité en étant tellement relié, tellement dépendant des autres Je pense notamment à ce qui arrive quand on rejoint une entreprise, on rejoint un collectif, on a à s'intégrer, se pareil, dans une société alors, comment est-ce qu'on s'intègre sans se désintégrer Comment est-ce qu'on garde sa singularité tout en étant inclus dans le collectif Comment est-ce qu'on apporte sa propre valeur ajoutée tout en faisant partie de ce collectif Comment tout ça se tisse et se construit Cette question, elle est aussi en lien avec notre créativité, puisque notre créativité, notre pouvoir de créateur, il émerge quand on est dans notre singularité, quand on exprime notre propre désir. Donc voilà, comment vous reliez toutes ces notions
1: pour ce qui concerne l'expression de la singularité, comme je disais tout à l'heure, le plus grand danger pour, pour la singularité, c'est justement de, de confondre le désir de, de reconnaissance avec le, le désir de plaire. C'est-à-dire que j'ai besoin en effet d'être reconnu, c'est-à-dire que j'ai besoin que l'autre me renvoie des signes me prouvant que j'existe et de préférence me prouvant que j'existe et que mon existence est, est bonne pour moi et pour les autres. Bon. Donc besoin être, tout être humain a besoin d'être reconnu d'une manière ou d'une autre. Si précisément je ne suis pas reconnu, c'est-à-dire je vais me sentir méprisé, et quand on se sent méprisé, on a l'impression qu'on existe un peu moins, on a l'impression que précisément il y a quelque chose de nous qui, qui se dissout, qui, qui se fragilise justement. Et donc, le, le risque, c'est que pour satisfaire ce désir de reconnaissance, et bien plutôt que d'essayer de, de puiser dans ses propres ressources pour être tel qu'on l'on est, ou en tout cas tel que l'on devient, bien on va essayer de se calquer sur les autres, justement, pour non pas faire ce que l'on désire, mais faire ce que les, ce que je tout à ce que les autres... Attendre de nous. Donc je pense que le meilleur moyen d'exprimer sa singularité, ben, c'est justement de rechercher cette reconnaissance, mais en étant justement le, le plus authentique possible, c'est-à-dire en essayant de, précisément de faire, de faire ce que, ce que l'on désire vraiment. Et c'est là qu'il y le plus difficile. Le, le désir souvent se laisse euh, en quelque sorte... Euh, écrasé par des désirs qui sont en fait des, des formes qu'il peut prendre et qui sont euh, qui se nourrissent d'illusions en fait donc euh, et donc la, la singularité ben, elle va s'exprimer justement dans une manière de faire qui est euh, qui est propre à chacun c'est à dire de savoir justement euh, s'ajuster aux aux situations. Si j'arrive dans un collectif, j'arrive dans un, une équipe de travail, par exemple, en effet, je vais me former au contact des autres. Je vais regarder comment ils font, je vais essayer de comprendre le, comment fonctionne l'équipe, je vais essayer de comprendre quels sont les objectifs qu'on va me demander d'atteindre, comment les autres procèdent pour les atteindre, je vais essayer d'apprendre des autres. Mais au bout du compte, je vais faire les choses à ma manière, c'est-à-dire que la singularité, elle va s'exprimer là dans cette dans, dans cette manière d'être, dans cette manière de faire, qui va être alors qui va peut-être reposer sur des choses très très infimes, des petites différences, des petites mais qui font que chacun va avoir ce, son, son style. c'est important aussi, je pense, cette notion de de style justement, c'est-à-dire que la singularité, c'est aussi ça, c'est un style de, de comportement. La vie, c'est ça, justement, c'est euh, l'expression d'une singularité. Chaque être vivant, quel qu'il soit, d'ailleurs, on voit même chez les, chez les animaux, d'ailleurs, ils ont tous aussi leur, ils ont tous leur style un petit peu, hein, leur manière de, de se comporter, etc. Et, et c'est ça qui est essentiel. Alors, tout ça vient, cette singularité, ça vient de, 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 plein, de, de plein de choses, je veux dire, ça vient de... Euh, de, de notre histoire personnelle qui nous a formés, qui nous a façonnés, euh, de tous de, les événements qu'on a vécus, heureux et malheureux. Ça vient euh, peut-être aussi d'ailleurs de, de notre structure euh, euh, biologique, certainement, il y a des éléments de cet ordre-là. Mais c'est justement la, la rencontre de tous ces facteurs de nature différente qui, qui font que je suis un petit peu... Au, que, que chacun de nous... Euh, va constituer une, une singularité. J'avais intitulé un de mes, mes articles, je crois que j'avais fait un petit, euh, une petite vidéo sur YouTube là-dessus, euh, « Se concevoir comme un carrefour ». Finalement, je, ce que je suis, c'est le, le point de rencontre d'une multiplicité de, de déterminants, de, de, de facteurs qui me déterminent, des facteurs... Euh, euh, Culturels, sociaux, euh, euh, liés à mon histoire personnelle, à ma, euh, mes origines familiales, euh, liés, enfin, euh, tout lié à la structure de mon corps aussi, parce que ça, c'est surtout pas oublier qu'on a un corps, parce que c'est quand même essentiel. Et, et tout ça euh, se relie, euh, on est toujours dans la relation, justement, et puis ça, ça produit un être singulier. Et, et, et nous sommes tous des êtres singuliers pour cette raison-là, et cette singularité, ben, il faut qu'elle puisse s'exprimer en essayant de s'ajuster, hein, je préfère d'ailleurs le terme ajuster que s'accorder, hein, de s'ajuster à la singularité des autres pour justement euh, s'enrichir euh, d'ailleurs de, de celle des autres euh, également, et... Euh, et donc ça peut se manifester dans, le, dans la manière dont on va travailler, dans la manière dont on va euh, établir ses relations avec les autres, dans la, la créativité euh, à tous les niveaux. Ce n'est pas forcément la créativité au sens de la création artistique, hein. ça peut être la créativité au sens de la, justement, la manière dont on va euh, se s'adapter à une situation, euh, dans euh, l'inventivité, euh, 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 voilà, c'est un petit peu tout ça qui, qui me semble euh, important. Euh, et, mais il ne faut pas évidemment que la singularité, euh, on la comprenne comme étant euh, une sorte euh, d'affirmation de soi contre l'autre, quoi. C'est voilà, comme si on était, comme si l'autre était une menace pour moi, parce qu'il peut y avoir ce risque-là aussi, c'est-à-dire ce ce risque de, de se dire, euh, et il y a des, des personnes qui, 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 qui pensent les, les relations humaines de cette manière-là, et qui, se font, euh, qui font beaucoup de mal aux autres, mais qui font beaucoup de mal à eux-mêmes aussi, puisque justement, ils voient l'autre toujours comme une menace, comme celui qui va venir empiéter sur leur singularité. Alors que précisément, euh, alors ça peut être le cas, justement, ça peut être le cas quand on a affaire, justement à cet autre, si, 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 si chacun perçoit l'autre comme une menace, c'est ce qui risque de se produire. Mais si je, je, je m'ouvre à autrui euh, et que euh, justement j'exprime je, ma singularité euh, avec ce, ce souci euh, de, de, de l'offrir à l'autre en essayant en même temps de, de m'enrichir de, de la sienne, eh c'est là, il me semble que... Le, on va être dans cette situation justement où à la fois ma puissance d'agir va augmenter et je vais contribuer à l'augmentation de celle de résidents.
0: Alors dans cet épisode on a parlé d'éthique, de vulnérabilité de singularité on a un tout petit peu abordé la créativité pas encore de leadership. ce sera l'occasion de l'épisode qui viendra juste après si vous voulez en savoir davantage, si vous voulez contacter Eric Delassuste, vous trouverez, comme d'habitude, toutes les informations nécessaires dans la description de cet épisode. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. A très bientôt